0: Agora são 12 horas com 31 minutos. Muito boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM 101,5, a segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. 17 graus a temperatura, tempo ensolarado com céu entre algumas nuvens em Tapejara. É destaque desta edição: aguassantenses se destacam em concurso tradicionalista. Vila Langaro abre inscrições para o concurso das soberanas. Segundo as doses da vacina da AstraZeneca serão aplicadas amanhã em Tapejara. E Agua Santa convoca pessoas que ainda não se vacinaram contra a covid 19 Tapejara Notícia, segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem um oferecimento do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel. Precisando fazer exames? Conte com o Laboratório Vidal Pacheco. Atendimento de segunda a sexta, das 7h às 11:30 h 30 e das 13h30 às 16h15 e, e aos sábados, das 7h30 às 1115 h 15 Aceitamos todos os tipos de convênios. Venha conferir, o a 15 de novembro 121, em frente ao sindicato. Laboratório Vidal Pacheco. Tradição, qualidade e precisão em análises clínicas. Produtos Agrícolas. Agora são 12 horas com 33 minutos. Cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel. Nesta quinta-feira. Soja R$ 159,20, milho R$ 0,087, trigo, pão, pH 78 ou mais R$ 84,00. Mais de 90% do volume de negócios fechados na Expo Inter neste ano, uma das maiores feiras da América Latina vem das vendas de máquinas e implementos agrícolas. Este ano, uma das novidades é uma escavadeira anfíbia de 40 toneladas que flutua. Selmo dos Santos é pecuarista no interior do estado e veio à Expo Inter com o objetivo de comprar uma máquina que ajudasse a reduzir os custos de produção. Ele se interessou por uma multi-enfardadora que promete entregar 45 fardos por hora. Ela minimiza todos os custos de uma granja porque, ao invés de colocar três tratores para fazer silagem, com apenas uma eu faço tudo, contou o agricultor. O valor a serem desembolsado é de R$ 1,8 milhão de reais, mas o vendedor garante o um retorno rápido do investimento. Se o produtor tiver terra feita para silagem e produz em larga escala em um ano e meio, ele paga automaticamente a máquina, contou o vendedor Estevam Puricelli. Uma das novidades da feira é a escavadeira anfíbia de 40 toneladas que flutua. Uma máquina customizada usada na tragédia de Brumadinho e que oferece como alternativa para produtores de arroz. Informe econômico. Agora são 12 horas com 35 minutos, vamos trazendo as informações do mercado econômico neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com 26 centavos, dólar turismo 5 com 45, euro 6 reais com 23 centavos. Os investimentos há muito tempo em nível insuficiente para garantir, garantir um crescimento sustentável da economia devem manter um quadro de estagnação ou de alta muito lenta, até pelo menos o próximo ano, segundo especialistas. O quadro, que já não é dos mais positivos, deve ser agravado pela crise político-institucional e também pela crise hídrica. No segundo trimestre deste ano, segundo dados do PIB, anunciados na semana passada pelo IBGE, os investimentos caíram 3,6% em relação ao primeiro trimestre. Com isso, a taxa de investimentos, o total de aportes como proporção do PIB, ficou em 18,2%, bem inferior aos cerca de 33% médios registrados nos países emergentes e também abaixo da média de 22% das economias desenvolvidas, conforme o Fundo Monetário Internacional. Para o ministro da Economia, Imi Paulo Guedes, após ser duramente atingida pela Covid-19, a crise brasileira está voltando em V e com qualidade, puxada pelo setor privado com mais investimentos, mas não é o que dizem os analistas. Podemos até ter uma retomada puxada por investimentos, mas o ritmo não parece ser tão intenso. Até a própria recuperação da economia no ano que vem não parece ter crescimento mais forte. Estamos voltando para o cenário de crescimento baixo, diz Rodolfo Tobler, responsável pelas sondagens de confiança empresarial da Fundação Getúlio Vargas. Previsão do tempo. Agora são 12 horas com 37 minutos. A quinta-feira será marcada pelo retorno do sol em boa parte do Rio Grande do Sul. A risco de pancadas moderadas de chuva. Apenas no litoral, campanha e sul do estado. Nas demais áreas, o tempo fica firme, mas com bastante nebulosidade, principalmente na serra, região central e na fronteira oeste. Isso se dá por conta do avanço de uma massa de ar polar que também deve derrubar gradativamente as temperaturas. No amanhecer, Pedras Altas, no sul gaúcho, registrou a menor mínima no estado de 6 graus. Já os termômetros... De novo Tiradentes no norte e de Alto Feliz no Vale do Caí marcam 25 graus, a maior máxima registrada para hoje no estado. Em Tapejara, quarta-feira amanheceu com tempo ensolarado, 8 graus de temperatura, previsão para hoje de tempo ensolarado com algumas nuvens e as temperaturas podendo atingir à tarde os 20 graus. Já para amanhã, sexta-feira, previsão é de sol com algumas nuvens e as temperaturas devem oscilar entre 8 e 17 graus. Neste momento, tempo ensolarado, céu com poucas nuvens, 18 graus de temperatura, 49% cento a umidade relativa do ar. Destaques de Itapejara e região. 12 horas com 38 minutos, a partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. Aconteceu na última terça-feira, sete de setembro, feriado da Independência do Brasil em Passo Fundo, mais uma edição da Ciranda de Prendas e Entreveiro de Peões. O evento que escolhe os representantes culturais da sétima região tradicionalista, nesta oportunidade foi organizado de forma diferente devido a algumas restrições da pandemia. As provas tradicionais, artísticas, oralidade, campeiras e amostras não foram realizadas, e as novas prendas e peões foram avaliadas através de uma prova escrita e de um relatório de vivência. Desta forma, dois representantes do município de Água Santa, do Piquete de Laçadores Pai João, ganharam em suas categorias. Camila Mazaro, eleita a primeira prenda Mirim, e Luan Augusto Sabedotti, o primeiro PIA. Agora, eles representarão a Água Santa e a sétima região tradicionalista no concurso a nível estadual. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove amanhã, sexta-feira, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca até o dia 15 de junho. A etapa acontece no salão paroquial, das 8 às 11 horas da manhã e da 1 às 4 horas da tarde cidadão deve levar consigo documento com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose. Durante a campanha você pode doar alimentos não perecíveis que serão destinados pela Secretaria de Assistência Social a pessoas em situação de vulnerabilidade. Também estão sendo aceitas doações de brinquedos que serão direcionados ao programa Primeira Infância Melhor, o PIN. Também hoje acontece à tarde a vacinação da segunda dose de que recebeu a vacina da Pfizer. A etapa acontecerá também da 1 às 4 horas da tarde no Salão Paroquial de Tapejara. Quem recebeu a primeira dose da Pfizer até então 15 de junho também deve levar documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. 12 horas 41 minutos, 18 graus de temperatura. A Secretaria da Educação e Cultura de Vila Lângaro abriu ontem, quarta-feira, as inscrições para o concurso das Soberanas composta por Rainha, Primeira Princesa e Segunda Princesa, que representarão Vila Lângaro em eventos oficiais e em promoções diversas no período de 2021 a 2023. As inscrições serão realizadas gratuitamente até o dia 30 deste mês na Secretaria de Educação e Cultura ou no Centro Administrativo Municipal. Para inscrição, as candidatas devem ter atender os seguintes requisitos: ser brasileira, ter idade entre 15 e 22 anos completos até a data do concurso, sendo dia 22 de outubro, estar residindo no município, ser solteira e não ter vínculo conjugal, não ter filhos, não estar grávida, ter disponibilidade de horários para todas as atividades pertinentes ao concurso e estar estudando ou concluir o ensino médio. A comissão de avaliação será constituída por cinco pessoas convidadas pela comissão organizadora. Para a escolha, será realizada uma oratória, onde cada candidata terá no máximo dez minutos para falar sobre assuntos pertinentes ao município, como dados históricos, estatísticos, turísticos, culturais, atualidades e conhecimentos gerais. A oratória ocorrerá no dia 22 de outubro, às seis horas da tarde, no ginásio poliesportivo Arsênio Ângelo Biazotto. Na mesma data... As candidatas farão desfile individual e coletivo e serão então conhecidas as novas soberanas do município. Maiores informações pelo Fone 54 zero zero ou diretamente na Prefeitura Municipal, na Avenida 22 de Outubro, número 311, no centro de Vila Lângaro. A Secretaria da Saúde de Agua Santa informa que as pessoas que ainda não realizaram a primeira dose da vacina contra a covid-19 devem passar na secretaria para realizar o agendamento da mesma. O município já vacinou todos os grupos grupos aptos e agora o número de doses que o município recebe é menor. Por isso, dá necessidade de um agendamento prévio das pessoas retardatárias que ainda não se imunizaram. Se você faz parte de alguns desses grupos e ainda não se vacinou, procure a Secretaria da Saúde para deixar o seu nome na lista de espera, sendo trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidade e deficiência permanente, trabalhadores da educação, força de segurança e salvamento, trabalhadores de transporte e motoristas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, lactantes, mulheres 45 dias após o parto, até um ano do nascimento do bebê. Adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades através da apresentação de atestado e faixas etárias contempladas até a data desta publicação, sendo pessoas com 18 anos ou mais. Meio dia, 44 minutos, 17 graus a temperatura. Ontem, quarta-feira, dia oito de setembro, a Brigada Militar efetuou duas prisões por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo na rua São Borja, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo. A guarnição do primeiro esquadrão ROCAM, durante o patrulhamento tático motorizado pelo bairro Veracruz, deparou-se com um indivíduo em atitude suspeita, que ao visualizar a guarnição, tentou evadir da abordagem. Foi efetuada a abordagem e identificaram o indivíduo com eles iniciais, TSL. Com ele, encontrada uma sacola plástica com nove porções de maconha, totalizando 124 gramas da substância. Na residência do mesmo foi abordado outro indivíduo de iniciais MNQ, com 59 porções, totalizando 296 gramas e mais um tijolo de 489 gramas de maconha. Em sua cintura, durante a busca pessoal, foi encontrado um revólver calibre 32 com seis munições intactas. Diante dos fatos, Foi dada a voz de prisão em flagrante e conduzido juntamente com as apreensões até a delegacia de polícia de pronto atendimento para as providências cabíveis. Também na manhã de ontem, quarta-feira, estiveram reunidos na cidade de Saranduva lideranças que possuem assento ao Coreia de Nordeste para o lançamento da consulta popular 2021-2022. Na ocasião, o consórcio intermunicipal da região Nordeste do Estado, Serenor fez prestação de contas dos projetos que são em andamento e que possuem recursos da consulta popular. Representando o governo do estado, a diretora do BARP, Bruna Bloss, vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, fez o um relato de como funcionará a consulta popular neste ano. A Assembleia definiu que a próxima etapa do processo será de forma presencial e com quatro reuniões micro-regionais. E neste ano... O Coreia de Nordeste estará discutindo projetos regionais no valor superior a 1 um milhão e vinte e oito mil reais, que serão destinados ao projeto com maioria de votos e uma cédula de três propostas. O presidente do Coreia de Nordeste, prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Riet, fez questão de frisar o diferencial da região, que há anos vem buscando alocar o recurso da consulta popular em projetos estruturantes e que possam trazer ainda mais desenvolvimento à região Nordeste do Estado. A Polícia Federal deflagou na manhã de hoje, quinta-feira, a Operação Red Dot, que investiga o tráfico de armas de fogo e acessórios na região norte do Rio Grande do Sul. Policiais federais, com o apoio da da Receita Federal, cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Erechim nos endereços residenciais dos investigados, em uma loja de artigos de caça e pesca. A investigação teve início em 2019, com a prisão de dois homens pelo crime de contrabando de cigarros. Na apuração foi identificada a relação entre esses indivíduos e um funcionário do estabelecimento comercial destinado à venda de artigos de caça e pesca. Diligências indicam que o funcionário importava ilegalmente acessórios para armas de fogo e comercializava os produtos na loja. Além do tráfico de armas, são investigados os crimes de contrabando e a associação criminosa. 12 horas 47 minutos, 17 graus de temperatura. A Secretaria da Saúde de Coxilha solicita aos munícipes que foram vacinados entre os dias 14 e 20 de agosto com a primeira dose da vacina da Coronavac do Instituto Butantan que compareçam amanhã, sexta-feira, dia 10, no Ginásio Poliesportivo Municipal Oliverio Garcia Trindade, das 8 às 9 horas, para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Os cidadãos devem estar portando CPF e caderneta de vacinação. A Secretaria da Saúde de Cochilha ressalta que não podem receber a vacina pessoas que tiveram Covid-19 nos últimos 30 dias e quem recebeu qualquer outra vacina nos últimos 14 dias. Na terça-feira, dia 31 de agosto, a Procuradoria de Prefeitos realizou uma operação em Lagoa Vermelha para investigar fraude em uma licitação realizada em 2019 para a contratação da empresa responsável pelo serviço de limpeza urbana na cidade. Uma semana depois, o material apreendido ainda é submetido à extração de dados que no futuro serão analisados. De acordo com o coordenador da Procuradoria de Prefeitos, Ricardo Herb Street É difícil prever quando o trabalho será concluído, já que a demanda no setor de análises é grande. A pedido do Ministério Público, a Justiça afastou o vice-prefeito do município, Éder Piardi, do Progressistas, pelo, pelo período de 180 dias. Em 2019, Piardi era secretário de Agricultura e Obras, além de fiscal do contrato da licitação. Os investigadores também realizaram busca e apreensão na casa de Éder, do prefeito Gustavo Bonotto e na Prefeitura Municipal. Como as investigações ainda estão em andamento, Herb Street não tratou do conteúdo das denúncias que motivam a investigação ou confirmou se os crimes relatados foram constatados. De acordo com ele, após toda a análise, o Ministério Público terá uma posição e deve oferecer denúncia à justiça ou determinar o arquivamento do caso. O governo de Getúlio Vargas, juntamente com os responsáveis pelas entidades tradicionalistas e galpões farroupilhas, decidiram realizar o 11 primeiro acampamento farroupilha do município de 16 a 20 de setembro, sob responsabilidade da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. A proposta é a realização de um evento mais curto, de apenas cinco dias, de quinta a segunda-feira, de forma restrita e sem aglomeração de público, cumprindo determinadas regras a fim de, dele, de evitar a propagação do COVID-19. Para oficializar o acampamento de Getúlio Vargas, foi emitido o decreto municipal 3661 de 25 de agosto deste ano, que disciplina as atividades que poderão ser realizadas no espaço do acampamento Farroupilha, que deverão seguir as normas estabelecidas no decreto municipal 3649/21 e posteriores alterações. Durante o encontro dos tradicionalistas foi decidido prestar uma homenagem à servidora pública pioneira das realizações do acampamento Janete Jevinski, a qual teve o papel de suma importância ao longo das dez edições do evento. Ela será patrona da 11 primeira edição e o um reconhecimento à Janete será realizado no dia 16 de setembro, data da abertura oficial do 11 primeiro acampamento Farroupilha de Getúlio Vargas.